0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 8월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 에이블 뉴스, 당사자처럼 보이는 것은 무엇인가요? 칼럼니스트 조미정 지난 7월 15일과 16일에 2022 오티즘 엑스포가 열렸다. 국내 최대 의 발달장애 행사에 걸맞게 발달장애 당사자와 가족, 유관기관 종사자, 발달장애에 관심이 많은 비장애인 등이 많이 참석했다. 세바다도 체험부스를 내고 단체 홍보에 나섰다. 세바다의 오티즘 엑스포팀은 자폐 진단자 세 분, 자폐와 유사한 특성을 가진 신경다양인인 필자로 구성된 팀이었다. 당사자 단체에 걸맞게 당사자들이 기획의 대부분에 참여했다. 나와 다른 팀원부는 체험부스를 운영하고 있었고, 한 팀원부는 단체를 홍보하고 단체에 관심을 가진 방문객을 상대하는 역할을 맡았다. 나는 그 팀원분께서 응대하는 모습을 조금씩 지켜보면서 체험부스를 살폈다. 열심히 체험을 진행하던 중 단체 홍보를 맡은 그 팀원분께서 단체에 대해 잘못 설명하는 실수를 저질렀다. 난 깜짝 놀라서 달려갔다. 발언을 정정하고 설명을 다시 드렸다. 그런데 그 방문객은 나에게 저는 당사자에게 설명 듣고 싶어요라는 말을 했다. 티내지 않으려 노력했지만 난 당황하고 말았다. 내가 그렇게 비당사처럼 보였나? 그 팀원분과 나는 확실히 다르게 생겼다. 그 팀원분은 말이 유창하지 못했고 특이한 화법과 억양을 구사했다. 방문객 응대 경험이 적어서 인사할 타이밍을 잘 잡지 못하기도 했다. 반면 나는 단체에 대한 설명을 능숙하게 했고 인사도 밝게 했다. 체험부스에서 응대할 때에도 실수를 거의 하지 않았다. 이렇게 보면 그 팀원분은 너무나도 당사자스러웠고 나는 비당사자스러웠다. 신경다양인 당사자성을 부정당한 것 같아 속상했지만 오해의 가능성을 인정해야 했다. 여성접회및 신경다양인 당사자들은 마스킹이라는 것을 한다 마스킹이란 신경전형인 과료열고 비장애인 과료답고 신경전형인 사회에 적응하기 위해서 자신의 신경다양성 특성을 감추는 거다. 자폐 여성인 케이트 케일은 테드 강연에서 자폐인이 사람과 어울리고 사회생활을 성공적으로 영위하기 위해 마스킹을 한다고 말한다. 그녀는 억지로 눈 맞추기, 상대방의 표현 따라하기, 잡담에 필요한 대사 외우기 등을 마스킹이 예시로 꼽는다. 그녀는 마스킹을 하면 자신을 사람들이 좋게 보지만 그것은 자폐를 없애지못하며 진정한 모습을 억압할 뿐이라고 한다. 난 마스킹이라는 것을 한다. 일종의 딥러닝 학습법이다. 예를 들어 사람들을 만나면 인사를 해야 한다라는 것을 배우면 그것을 곧잘 따라한다. 그러나 이 지식은 다른 상황과 충돌하기도 한다. 그럴 때면 매번 9 0도로 인사하는 것은 부적절하니까 목례 정도로만 한다. 라거나 모르는 사람에게까지 인사할 필요는 없다라든지 직장 상사나 우더러을 만나면 특히 인사를 열심히 해야 한다 등의 응용 지식을 학습한다. 그리고 상황에 따라 이들 지식을 적절히 조합한다. 그러면 어색한 인사를 하는 신경다양인의 모습은 사라지고 자연스럽게 인사를 하는 나만이 남는다. 마스킹을 잘하는 신경다양인들은 신경다양인 특성이 잘 드러나지 않은 나머지 자폐 진단이 늦어지거나 아예 진단을 받지 못해 자가진단으로 정체성을 찾는 경우가 생긴다. 비장애인 위주의 사회에 적응하고 불이익을 받지 않기 위해 익혔던 마스킹이 자폐 및 신경다양인 당사자로서 인정받고 지원받는 것을 방해하는 아이러니가 일어난다. 신경다양성을 숨기면 장애 등록을 하지 못하게 되고 신경다양성을 숨기지 않으면 사회에서 따돌림을 당하게 된다. 마스킹의 경우는 많은 사람이 혼동할 만큼 그럴듯하니까 오해할 수 있다고 치자. 그렇다면 자폐 특성이 그대로 나타나면 인정받을 수 있을까? 요즘 이상한 변호사 우영우가 공전의 히트를 기록하고 있다. 자폐 특성을 가진 여성 변호사가 대형 로펌에서 생존하는 모습을 그린 드라마다. 그런데 자폐 여성 주인공에게 이상한 혐의가 씌워졌다. 발달장애인 부모 커뮤니티에 누가 뭐래도 전 우영우가 불편하다라는 글이 올라왔는데 글쓴이가 변호사가 가능한 자폐인은 더 이상 자폐인이라고 부르기 힘들다라고 말한 거다. 그의 논리에 따르면 변호사는 즉흥적 판단과 빠른 이해가 필요하고 사람의 심리를 잘 파악해야 하기 때문에 자폐인이 하기가 어려우며 따라서 변호사를 할수 있다면 자폐인이 아니라고 한다. 그러나 내 눈에는 우영우의 자폐 특성은 확실해 보였다. 고래에 크고 깊은 관심을 보이는 것과 사소한 날짜까지 기억하는 거나 어릴 적 도전 행동을 벌인 것이나 다른 사람의 말을 따라하는 반향어를 보이는 것이나 감각이 민감해 옷의 라벨을 모두 떼어서 입는등 그녀의 행동은 자폐를 가리키고 있었다 극중에서 지나가는 비장애인들도 우영우를 발달장애인으로 여기고 대한다 그런데 우영우가 자폐성 장애인이 아니라니? 과연 자폐인 당사자처럼 보이는 것은 무엇인가? 우리는 그러한 판단이 주로 비당사자의 생각과 판단에서 이루어짐에 주목해야 한다. 그리고 그런 생각과 판단이 자폐에 대한 오래된 스테레오 타입, 즉 편견의 기초함을 지적할 수 있어야 한다. 자폐는 오랫동안 남자아이들의 장애로 여겨져 왔다. 진단 비율도 남아가 여아보다 높으면서 대중에 드러나는 자폐인도 남성 당사자가 많다. 여성 당사자는 진단조차 쉽지 않았으며 자신이 자폐인인지도 모른 채로 살아왔고 또 지워졌다. 그러나 누가 뭐라 해도 여성 자폐인과 신경 다양이는 존재한다. 여성 자폐인도 최종증 장애인부터 마스킹에 능숙한 경증 당사자까지 다양하게 존재한다. 남성 자폐인의 모습이 다채롭고 개성적이듯이 여성 자폐인 역시 그러하다. 이제야 여성 자폐인이 세상에 드러나기 시작했다. 조금씩 모습을 드러내고 말하기 시작하는 여성 당사자들을 비당사자스럽다는 굴레로 다시 벽장 속에 가두지 말았으면 좋겠다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 비마이너, 우영우엔 열광하지만 이웃 장애인은 싫다라고 말하는 사람들 칼럼, 김상희의 삐딱한 시선 미래 없는 나와 미래가 충만한 나의 언니 최근 드라마 이상한 변호사 우영우가 뜨거운 이슈가 되면서 글이 쏟아지고 있다. 그 가운데 전문 지식이나 신선한 관점으로 글을 쓰기엔 부족한 내가 우영에 대한 감상을 쓰는 것은 부담스러운 일이다. 그러나 회를 거듭해 다양한 에피소드를 접하면서 부담을 넘어 글쟁이 인권운동가로서 글을 쓰기로 결심했다. 난 처음 우영훈은 드라마를 접했을 때 어떤 관점으로 이 드라마를 봐야 할지 고민했다. 이미 서번트 중후군, 즉 자폐를 가진 이들 중 특정 분야에서 천재성을 드러내는 주인공에 관한 이야기는 드라마나 영화에서 꽤 많이 봐왔기 때문에 별로 기대감이 없었다. 오히려 비판의 의식이 더 컸다. 서번트 중후군은 책에서만 접했지 실제 현장에서는 본 적이 없으므로 그저 현실성이 떨어지는 소재일 뿐이라고 여겼다. 하지만 우영우는 조금 달랐다. 에피소드별로 사회 문제를 다루며 고민거리를 던져줬다. 특히 3화에서 의대생청을 살인한 사건으로 기소된 중증자폐장애인 김정은 씨를 다룬 에피소드에는 이런 대사가 나온다. 80년 전만 해도 자폐는 살 가치가 없는 병이었습니다. 80년 전만 해도 나와 김정은 씨는 살 가치가 없는 사람들이었어요. 지금도 수백 명의 사람이 의대생이 죽고 자폐인이 살면 국가적 손실이란 글에 좋아요를 누릅니다. 그게 우리가 짊어진 이 장애의 무게입니다. 사실 나는 이 에피소드를 접하며 잊고 있었던 조금 다른 내용이었지만 한 가지 떠오른 기억이 있다. 어린 시절 내가 다니고 있던 특수학교가 지방으로 이전하는 일이 있었다. 그때 나는 초등부 졸업반이었고 중학교로 진학해야 할 시기였는데 특수학교가 이전하는 바람에 새로운 학교를 알아봐야 했다. 애초에 부모님은 내 학업에 큰 관심이 없어서 특수학교 이전은 내게 엄청난 큰 타격이었다. 그나마 특수학교가 우리 집과 가까워서 다닐 수 있었는데 지방으로 이전하니 통학이 어려워졌다. 중증창의로 돌봄이 전적으로 필요했던 나는 이전한 학교로 진학하려면 돌봄 서비스가 포함된 기숙사로 들어가야 했다. 그러나 매달 내야 할 기숙사 비용이 만만치 않았다. 그 당시 친언니는 고등학생이라 교육비가 많이 들어가는 상황에서 형편이 넉넉지 못한 부모님은 선택해야만 했다. 내 기숙사 비용을 잴 것인가 언니의 교육비에 지출할 것인가 이 질문에 주변인들 모두 내 부모님에게 미래가 없는 내게 투자하는 것보다 미래의 가능성이 큰 언니를 교육해야 한다고 한마디씩 조언했다 결국 미래가 충만한 언니가 선택됐다 어렸을 땐 그러한 선택을 한 부모님을 원망했다 그러나 이젠 안다 그건 선택의 문제가 아니었음을 내가 교육받을 수 있도록 사회서비스를 마련하지 못한 무능한 정부가 문제였다 드라마 우영우는 시청할 수 있지만 내 이웃으로는 싫어 얼마 전에 드라마 우영우 시청률이 최고치를 향한다는 기사를 읽었다 후반부로 가면서 괜찮게 여겼던 내용들이 점점 아쉬움으로 흘러가지만 그래도 이제껏 나온 한국 드라마 중 장애 문제를 정면에서 고민하며 만든 드라마라고 생각한다 그리고 사람들이 장애인이 나오는 드라마를 이렇게 두드러지게 시청하는 것 자체가 예외적이라 신기하다 그럼에도 마음 한편에는 씁쓸한 감정이 든다 드라마 밖에 살고 있는 나는 우영우가 다른 나라 드라마 같다. 얼마 전에 퇴근 후 집에 도착해 엘리베이터에서 내렸는데 활짝 펼쳐진 우산들로 복도가 가득 채워져 있었다. 그 우산들로 인해 전동 휠체어를 탄 나는 집 앞까지 진입할 수가 없었다. 한층에 여덟 가구가 사는데 몇 입주민은 나와 자주 마주쳤다. 특히 앞집 윗주민은 내가 좁은 복도 통로를 어렵게 지나가는 걸몇번본 사람인데 자기 집과 우리 집문 사이에 큰 장우산을 펼쳐놓고 이틀 동안 방치해놓았다. 덕분에 복도를 지나갈 때마다 활동지원사가 우산을 일일이 치워줘야 했다. 아, 아이 사람 진짜 개념도 없고 장애를 가진 이웃은 전혀 생각도 안 하는구나 라고 속으로 생각했다. 그러던 어느 날 퇴근해서 우리 집문 도어락 비밀번호를 누르려고 하는데 앞집에서 TV소리가 크게 났다. TV소리는 드라마 우영우 목소리였다. 그는 자폐인이 나오는 우영우는 시청할 수 있지만 자신의 우선으로 통행의 불편함을 겪는 앞집 이웃에는 관심이 없었다. 나는 요즘 들어 큰 고민이 생겼다. 장애인 자립생활센터 활동가로서 탈시설 지원 활동을 하고 있는데 여러 어려움을 경험하고 있다. 몇달전 소속센터에서 운영하는 자립생활주택 재계약이 안 돼서 이사 준비를 해야 했다. 그러나 이사 갈 날이 훨씬 지나도록 이사를 못했다. 거의 반년 동안 해당 지역 부동산 시세를 전부 파악하며 담당 코디네이터들을 비롯해 센터 활동가들까지 총동원해서 집을 알아봐야 했다. 집을 못 구해둔 이유는 집주인들이 우리가 장애인이라서 싫다는 것이었다. 계약을 하루 앞두고 우리가 장애인이라는 사실을 알고 일방적으로 계약 파기를 당한 일도 있었다. 최근에는 탈시설 발달장애인을 이웃으로 둔 사람들의 민원에 대응하고 해결하느라 바쁜 일상을 보내고 있다. 딱히 피해를 주지 않아도 장애인이 가까이 가는 것 자체가 거부감이 드는 모양이다. 그래서 발달장애인이 조금만 어려운 행동을 보여도 극도의 예민한 반응으로 항의하는것 같다. 사람들은 우영우가 보이는 자폐성 행동은 귀여움을 넘어 매력처럼 보곤 하지만 괄호 열고 심지어 3회에 나온 중증 자폐장애인도 펭수 팬으로 묘사되고 귀엽고 순수한 이미지다. 괄호 닫고. 드라마 바깥 현실에 사는 발달장애인은 동료 이웃으로 받아들이고 싶지 않아 하는 것 같다. 연일 최고 시청률을 갱신하고 있다는 우영우 관련 기사가 무색하게 난 장애 이웃을 거부하는 사람들이 어떻게 하면 장애인을 동료 이웃으로 존중할 수 있을지 고민 중이다. 어쩌면 우영우라는 드라마가 나올 수 있었던 것은 우리의 목소리를 들어달라고 절박하게 지하철을 점거하고 온몸으로 도로를 막은 드라마 바깥의 장애 대중들 덕분이 아니었을까? 그것은 장애 문제를 어떤 방식으로 바라보고 우리에게 무엇이 필요한지 당당하게 외쳤던 다양하고 이상한 우영우들의 목소리가 있었기에 가능했다. 그래서 우영우를 시청하는 사람들이 드라마 밖의 우영우들에게 관심을 갖고 그들이 이웃으로 함께 살아갈 수 있는 고민을 드라마 이후에도 이어갔으면 한다.